0: Aloha. Aloha aus äh, Kölle. Oder <lacht> aus dem Allgäu.
1: Wie heißt diese tägliche Podcast Hawaii Serie, die wir jetzt machen? Kona Kompakt oder hast du besseren Namen?
0: Ko Kona Kompakt. Das heißt, so an, als wenn es das irgendwie aus dem Sportstudio ist oder so. Hast du einen besseren Vorschlag? Kona ich ich überlege gerade, ob man aus Kona und Podcast was machen kann. Äh, Kona Cast. Die tägliche ja, Kona Cast.
1: tägliche Kona Cast. Ja.
0: Der, der Daily Kona-Cast bis zum Race Day am Donnerstag. Und wir machen auch noch weiter bis zum Samstag.
1: Okay, dann ist das der Kona-Cast ab jetzt. Und es geht los. Also die Idee ist, jeden Tag irgendwie 20, 30 Minuten Update rund um den Ironman Hawaii zu geben. Mit ein paar Einblicken von unserer Seite. Was haben wir beobachtet auf Social Media? Was ist uns irgendwie zugespielt worden? Was beobachten wir so? Und wir haben... Sprachnachrichten dabei von Age-Groupern, von Leuten, die vor Ort sind, von Profis, um so ein bisschen ähm, Gefühl dafür zu bekommen, wie es jetzt ist auf der Insel, weil wir dies Jahr ja selber nicht vor Ort sind, aber natürlich trotzdem irgendwie mitfühlen wollen. Und äh, los geht's heute mit dem Start des Ganzen, um erstmal abgeholt zu werden. Und äh, das legen wir gleich ganz geschmeidig aufs Parkett. Erstmal Werbung und dann geht's los. Also hier, wenn ich aus dem Fenster gucke, sieht ja aus wie sieben Tage Regenwetter. Und das sieht nicht nur so aus, sondern das ist tatsächlich auch so. Und zum Regenwetter kommt auch noch dazu, dass wir hier die 10-Mark-Grad-Marke Grad nicht mehr knacken können. Die 10-Mark-Grad-Karte. 10 also Die 10-Grad-Marke nicht mehr knacken können. Da geht nichts mehr. Also hier ist auf jeden Fall gerade richtig wichtig, ein funktionierendes Immunsystem zu haben. Und da kommst du ins Spiel.
0: Bocky, da habe ich was für dich. Ich würde dir, wie immer, aber ich, ich weiß ja, du nimmst es jeden Morgen fleißig, AG1 wärmstens ans Herz legen. Da ist alles drin, was du brauchst, um dein Immunsystem einen richtigen Boost zu geben. Und äh, wenn du da nochmal genau nachlesen willst, was dir das alles bringt, dann schau mal in die Show Notes hier zum Podcast. Da findest du bei uns im Blog alles. Und sonst geh einfach direkt auf athleticgreens.com slash pushinglimits. Da kannst du einfach mal das Abo lösen, Geld-zurück-Garantie, Probier es aus und geh mit einem gestärkten Immunsystem bei 8 Grad im Regen tanzen.
1: Oh, okay, mache ich. Und ich meine, noch einen Tanzkurs. Dann jetzt hier
0: ab rein in den Podcast.
1: Also, Nick, ich habe von Patti, einem Age-Grooper, uns mal Sprachnachrichten reingeholt, um mal zu hören, wie es denn jetzt ist. Also man liest ja ganz viel auf Social Media, was, was da jetzt los ist. Man sieht auch seit jetzt dann vielleicht schon fast zwei Wochen äh, den, den Insta-Spam, der jeden Tag mehr wird. Und ich muss sagen, man sieht jetzt auch, dass es jeden Tag voller wird, das ist ja so ein bisschen äh, das, was man vielleicht auch erwartet hat, wenn doppelt so viele Athleten an zwei Renntagen starten, dass es halt irgendwann anfängt voll zu werden, aber äh, ob das tatsächlich dann vor Ort auch so wahrgenommen wird und vor allen Dingen, wie das so ist, wenn äh, 5000 Trier denen irgendwo einfallen, was das dann auch mit den Supermärkten macht und den Preisen vor Ort, das haben wir uns mal erzählen lassen, weil ähm, wie gesagt, außer ich, ich, ich. die schönen Sachen auf Instagram äh, weiß man ja nicht so viel.
0: Ja, das stimmt. Ich, ich wollte jetzt noch ein Ding vorwegschieben. Ich meine, du kennst ja jetzt natürlich die Sprachnachrichten äh, schon und hast quasi den äh, Reality Check und weißt, wie es wirklich ist. Was war denn so dein Eindruck, was bei dir über Social Media angekommen ist? Also ich kann ja gerne mal anfangen, was bei mir angekommen ist bis jetzt, was ich auf Bildern gesehen habe und in den ersten Videos und sowas. Habe ich gedacht, so hä, irgendwie sieht es leerer aus als normal. Aber klar, es war ja noch gar nicht Race Week und äh, viele sind wahrscheinlich auch noch gar nicht da gewesen, aber alles, was ich bis jetzt gesehen habe, war irgendwie, ja okay, die ganze Aufregung war anscheinend umsonst, das verteilt sich ganz gut auf der Insel.
1: Ja, also jetzt wird es, wie du sagst, ja halt voll und ich denke, also man muss ja dazu sagen, Kona an sich war ja immer schon voll. Also der Ort, wo das Rennen ist, der war immer schon ausgebucht eigentlich. Daran ändert sich nicht so viel, sondern eigentlich ist so der, der Dunstkreis des Ironman auf der Insel nur größer geworden. Ne? Also jetzt mittlerweile sind die Athleten halt nicht mehr nur bis maximal 10 Kilometer weg gebucht auf dem Ali-Drive oder so, sondern halt bis zu... 25, 50 Kilometer weg, vielleicht teilweise in Hilo untergebracht, wo man dann zweieinhalb Stunden fährt, um nach Kona zu kommen. Also so direkt in der Stadt geht ja gar nicht mehr, als es ohnehin schon immer der Fall war. So, Das heißt, ähm, bestimmt hat man jetzt so an den Morgen, wenn jetzt in der Rennwoche da am Dig Beach geschwommen wird, dass es halt so super krass voll wird und so. Aber ähm, ja, ähnlich wie du es aussagst selber gesehen habe ich es noch nicht. Ich hatte jetzt zuletzt noch mal mit Simon ger Kontakt und hin und her geschrieben und der sagt, du merkst es halt schon, vor allen Dingen auf dem Highway und auf dem Adi Drive, wenn du im Café sitzt, was halt einfach an Massen von Triathleten da unterwegs ist. so Aber Simon sieht es jetzt auch zum ersten Mal und es waren immer Massen an Triathleten unterwegs. Man müsste jetzt halt wirklich da sein und selber im Café sitzen und mal schauen und überlegen, war es jetzt so wie immer oder ist es nicht so? Und ich glaube aber auch, dass es jetzt vor allen Dingen irgendwie Montag, Dienstag ähm, die, die Peak-Tage sein werden, weil dann Mittwoch ist dann vielleicht schon ein bisschen ruhiger, weil alle, die Donnerstag starten, sind dann schon irgendwie äh, entspannter. Dann ist Bike-Check-In und sowas schon am Mittwoch für die. Das heißt, dann muss, muss halten sich wahrscheinlich die, die sonst zum Training noch da sind, auch irgendwie zurück, weil die wissen, da ist eh gut Betrieb. Ähm, ich denke mal, dass heute und morgen äh, Hochbetrieb herrscht, so an den an den Knackstellen. ja Und... Ähm, und sonst ist das, was man so mitbekommt, halt immer so ein bisschen ähm, erstaunlich, würde ich mal sagen. Also äh, Athleten dürfen im Energy Lab nicht mehr mit dem Fahrrad begleitet werden beim Training. Ich weiß nicht, ich habe überlegt, ob das, das schon immer so war, ähm, aber es war nicht immer schon so. Also dieses Schild, was dann im Energy Lab steht, dass man mit dem Fahrrad nicht mehr mitfahren darf, und um den Athleten irgendwie Trinkflaschen zu geben, das ist äh, zumindest mal so, dass ich das jetzt zum ersten Mal sehe, also
0: ich habe es auch vorher nicht gesehen, wir waren ja, also 2018 war ich halt ja das letzte Mal und das einzige Mal da, da stand definitiv da kein Schild und es gab auch definitiv viele, die da begleitet worden sind mit dem Fahrrad, mit Trinkflaschen und ich frage mich auch die ganze Zeit schon, warum, also ist das Energy Lab jetzt so voll oder, also das ist ja das ist ja eine ganz normale, St klar ist das da Naturschutzgebiet und alles und äh, aber es ist ja jetzt nicht so, dass das, also zumindest auf den Bildern, was ich gesehen habe, ist da immer noch mal, wenn wer von den Profis trainiert hat und einen Fotografen mit hatte, der einsame Läufer zu sehen und nicht irgendwie, dass da 480 Läufer mit 500 Begleitfahrrädern sind, die ihre Trinkflaschen dann irgendwie in die Wüste schmeißen.
1: Ähm, und lieber Fahrrad als Auto, hätte ich mal mal getippt so. ne? Also, Aber du bist
0: in den USA, wahrscheinlich darfst du nur mit Pickup nebenher fahren.
1: Ach, das, kann, das kann auch sein. <lacht> ja, das und dann so Sachen wie... Ähm, halt weniger Verpflegungsstellen auf der Strecke. Und das hat alles seine guten Gründe. Ne? Also es ist jetzt gar nicht so, wo ich mal sage, ah, was für ein Scheiß oder so. Also alles äh, kann man ja verstehen, weniger Helfer und irgendwie mehr Verantwortung bei den Athleten. Ja, alles richtig, aber es verändert halt trotzdem so den den Charakter des Rennens. Also so, sonst war der Ironman Hawaii halt immer die Weltmeisterschaft und es war auch immer das Rennen, wo den Athleten der meiste Luxus geboten wurde. Also krass viele Verpflegungsstellen, bestens aus, äh, aus, ausgestattet. Und dann auch so die Wechselzone, das war halt... Äh, mit Ironman Frankfurt und Challenge Roth eigentlich das einzige Rennen, wo die Age-Grupper behandelt wurden wie die Profis. Ne? Du kommst hin, dein Fahrrad wird abgenommen und aufgestellt und sowas und das ist jetzt weg. Also jetzt musst du selber dein Fahrrad in diese Thunfisch-Dosen- Wechselzone rein schieben, wo rechts und links überhaupt kein Platz ist. Das heißt, das wird irgendwie für die Edge-Gruppe auch stressiger im Rennen, als es bisher war. Und das sind alles so Kleinigkeiten, die die so ein bisschen dran kratzen, finde ich, weißt du? So, wenn ich so, ah, du? Man knirscht so viel mit den Zähnen, dass, man's, dass man so viel darüber nachdenkt, ist das noch cool, ist das noch cool, ist das noch cool? Anstatt einfach zu sagen, boah, ja, es ist Ironman Hawaii, ist doch mega geil, ich freue mich total drauf. Und, und das lenkt einen so ein bisschen ab, finde ich. Das ist so das Gefühl, was ich im Moment habe.
0: Dann würde ich sagen, äh, holen wir uns den Reality-Check und gehen einfach mal in die Sprachnachricht von Patti. Da ist ja jede Menge
2: drin. Ja, moin, Patti hier. Ich habe jetzt mal zwei Tage gewartet, äh, um mal zu gucken, wie sich das hier entwickelt. Wir sind ja schon über eine Woche hier. Äh, und also die letzte Woche war es eigentlich super ruhig noch. Also da war nicht viel los. Ähm, jetzt so die letzten zwei Tage füllt es natürlich dann schon merklich, also es ist alles schon deutlich voller. Aber ich muss sagen, ich bin echt noch überrascht. <lacht> ich hatte es mir schlimmer vorgestellt. Also es ist eigentlich noch vergleichbar mit dem Ironman 2018, wo wir das letzte Mal hier waren. Also es fühlt sich aktuell noch nicht so an, dass hier doppelt so viele Starter sind wie beim letzten Mal. Ja, zu den Supermarkten... Klar, also Inflation und Dollarkurs, das ist natürlich schon ein ganz schöner Schock hier. Also als wir das erste Mal im Supermarkt waren und dann gesehen haben, dass ein Päckchen Toastbrot 6 Dollar kostet, das war schon ein ganz schöner Schock. Ähm, ja, aber es geht eigentlich. Also man muss halt gucken, was man kauft, wo man es kauft. Ähm, dann kommt man hier eigentlich auch noch relativ günstig, also was heißt günstig, also noch einigermaßen gut über die Runden, wenn man sich selbst verpflegt. Also im Restaurant waren wir jetzt noch nicht. Ähm, zum einen, weil wir keinen Bock haben wegen Corona und zum anderen, weil es halt auch einfach da, da richtig teuer wird. Ne, Weil, ich sag mal, ein Gericht 30 Dollar und dann nochmal 20% Tipp und Tax und dann noch was zu trinken, das wird dann halt schon teuer. Genau. Ähm, Regale, ja, äh, so einige Sachen sind halt schon knapp sag ich mal und werden jetzt aktuell noch knapper Das, also da sieht man es schon ich sag mal so cliff bars ne? und und äh, so die typischen triathleten sachen äh, bottled water und so ein kram da sind die regale schon ganz schön geplündert zum teil aber auch da es ist, ist eigentlich immer noch alles irgendwie da, dann hast du halt vielleicht mal die eine Sorte, Peanut Butter gibt es dann halt nicht, dann nimmst du halt eine andere. Ja, aber wie gesagt, die Preise sind halt teilweise schon krass, also so eine Viertelmelone mal 12 Dollar im Supermarkt äh, oder auch die Ananas ist teurer als bei uns, ne? obwohl sie hier wächst. Äh, das ist halt teilweise schon echt ein bisschen absurd. Ähm, was die Locals denken, kann ich gar nicht genau sagen. Ich Denkt zum einen, also ein Teil denkt es natürlich, cool, ne, kann man wieder Geld verdienen. Also der andere Teil ist wahrscheinlich mega genervt, aber das waren sie wahrscheinlich früher auch schon. Ähm, ja klar, wenn im Supermarkt die Regale leer sind, dass dann die, die Locals not amused sind, kann man sich ja vorstellen. Und jo, auf dem Highway ist die Hölle los. ne Ja und zu den zwei Renntagen, ich, zumindest von denen, die ich kenne, sind alle froh, dass sie Samstags starten beziehungsweise enttäuscht, wenn sie Donnerstag starten müssen. Ja, wie das beim Frauenrennen ist, also ich persönlich finde es nicht gut. Ich denke auch, dass die Frauen da nicht großartig von profitieren werden, eher im Gegenteil. Einfaches Beispiel, hier steht diese, diese Namewall mit den den Starternamen. Ja, und die eine Seite ist Männer, das ist die die Seite, die zur Straße zeigt. Und hinten dran sind dann die Frauennamen. Ne? Das, also ich finde das schon sehr bezeichnend, äh, was den Frauen hier für wird Stellenwert dann beigemessen wird. Es ist schon teilweise ein bisschen traurig. Ja, aber unsere Stimmung ist gut. Also können uns echt nicht beklagen. Wir haben eine schöne Unterkunft. Unser Airbnb wurde haben wir früh günstig gebucht, wurde zum Glück nicht storniert. Ähm, also... Für uns ist bisher eigentlich alles vergleichbar mit 2018. Ähm, klar, bin mal gespannt. Wir gehen dieses Mal, das erste Mal zu diesem ähm, Welcome-Bankett. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie sie das schaffen wollen, so viele Menschen zu bewirten. Ähm, klar, Helfermangel ist ein Thema. Ähm, weniger Verpflegungsstationen auf der Strecke. Ähm, ja, mal sehen, ne? Ähm, ich lasse das mal auf mich zukommen und ich hoffe, das wird nicht so doof, wie viele im Vorfeld gesagt haben. Wo ich allerdings sehr gespannt darauf bin, ist das self racking von den Fahrrädern in der Wechselzone. Weil so wie ich die Wechselzone in Erinnerung habe, ist die super eng. Und das kann ich mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das ein totales Chaos äh, wird. Und das wird, ist ein Punkt, den ich mir am Donnerstag bei dem Frauenrennen auf jeden Fall genau angucken werde, wie das abläuft. Ja, ansonsten, wenn du nur irgendwelche Fragen hast oder irgendwas wissen willst oder keine Ahnung, äh, kannst dich einfach melden. Ansonsten äh, werden wir jetzt mal zu Abend essen und dann auch demnächst ins Bett gehen, weil morgen früh ist der Huala Swim. Da starten wir beide. Da ja, bin ich auch mal gespannt der war ja relativ flott ausverkauft. Gut, bis denn, ciao.
0: Pocky, also nachdem wir die Sprachnachricht hier gehört haben, so, so irgendwie alles drin, was wir im Vorfeld auch schon mal angesprochen haben oder was man so gehört hat, ah, was vielleicht anders sein wird oder schlechter sein wird und dann aber auch wieder so, also es ist so, aber auch nicht ganz so schlimm, wie man äh, angenommen hatte, also bis jetzt zumindest. Klar, Race Week fängt irgendwie ab heute an, Hawaii sind noch zwölf Stunden zurück, da ist noch Sonntag. Ähm, Hättest du es so gedacht? Also es Wahrscheinlich wirklich, ist es wie immer, die Wahrheit liegt in der Mitte.
1: Ja, es hört sich wirklich sehr entspannt an, also ich hatte Patti letzte Woche schon geschrieben, dann hat er mir jetzt am Wochenende die Nachrichten geschickt und das ist halt jetzt, man müsste dann nochmal äh, eigentlich so zwei Tage vorm Rennen nochmal ihn hören und fragen so, wie war es denn jetzt in der in der Hochphase, hat sich nochmal was getan oder ist es so geblieben? Stimmt, ähm, ja. Vielleicht mache ich das nochmal, dass wir dann am Freitag nochmal reinhören, kurz vorm Rennen, was er jetzt dann so beobachtet hat, ähm weil er ja auch alles anreißt, was man so bedenkt. Ne? Also irgendwie das Einkaufen in Supermärkten, wie teuer ist das jetzt, was ist ausverkauft und ähm, das mit den Locals, wie finden die das jetzt? Und klar gibt es die, die das gut finden und die es nicht gut finden, die gab es auch immer schon. Also es ist eigentlich vieles so, wie es immer schon war, so muss man sagen. Nur halt äh, in der Dimension ein bisschen größer. So, Aber ich bin vor allen Dingen sehr gespannt, wie es jetzt in der Rennwoche so wird. Also, das finde find ich mit einem der tatsächlich spannendsten Aspekte, diese Frage, was wird jetzt aus dem Iron Man Hawaii? Das finde ich so interessant. Ey, genau
0: so, voll. Weil wir ja auch so selber schon so viel drüber diskutiert haben und orakelt haben. Und bei mir war so, so ich, vielleicht ist vielleicht so ein kleines bisschen die Hoffnung, dass jetzt die erste Sprachnachricht kommt, ja nee, Supermärkte leergefegt und keine Ahnung, dass auch vieles so eintritt. Und da war jetzt so, also mit dem Patty ist ja, hast du ja auch. Einfach tausend Prozent den richtigen getroffen, der schon mal da war, der es vergleichen kann, der auch zu einer Zeit da war, wo wir da waren, dass man so irgendwie wirklich direkt einen Vergleich hat und wie du gesagt hast, super spannend, da jetzt nochmal, vielleicht auch nach dem Rennen oder vorm Rennen nochmal, und dann zu hören, wie wie war jetzt die Race Week und das ist ja eigentlich immer die chaotischste, vor allen Dingen, ähm, das hat er jetzt nicht angesprochen, so diese Parkplatzsituation, dann Morning Swim oder dann beim Check-In Wechselzone, ähm, beim beim, beim äh, Race Start Morning irgendwie, dass alle an, an Pier kommen oder zur Wechselzone, da war ja immer so dieses Verkehrschaos und äh, keine Parkplätze mehr und irgendwer schmeißt einen Athleten raus und parkt. Kilometer weit weg, ähm, so, so wie sieht es da aus und wie lange halten die Supermärkte dann aus, wenn jetzt alle da sind, ähm, das ist das, was irgendwie für mich auch noch super, super, super spannend ist, auf der einen Seite dieses Organisatorische und dann auch dieses Ding, ja wie ist das jetzt mit diesen zwei Race Days und da ist ja so ein bisschen das, was wir die ganze Zeit schon gesagt haben, eigentlich nochmal mehr bestätigt worden, ne? dass es irgendwie nicht die Frauen hervorhebt, sondern noch weiter zurückstellt, fast schon.
1: Das findet, also wie er es auch irgendwie findet es keiner gut. Also es gibt keiner, der, ich habe auch bisher noch keinen gehört, der irgendwie ein sinnvolles, gutes Argument für diese zwei Renntage gefunden hat, der, wo man sagt, ja okay, stimmt, irgendwo hat der oder diejenige damit recht. Und ähm, er sagt ja auch, da, was ja bezeichnet ist, so den Stellenwert der Frauen, ist dann, das ist dann symbolisch, ne? wenn dann irgendwie diese Unterschriftenwand, wo alle Staaten sich darauf unterzeichnen, auf der einen Seite Männer, auf der anderen Seite Frauen, die Männer zeigen zur Straße und die Frauen irgendwie in die letzte Ecke, dann ähm, hat das ja einfach Symbolwirkung, ob das jetzt gewollt ist, ob darüber nachgedacht ist oder nicht, aber ähm, offensichtlich sind sich dann einfach nicht genug Gedanken gemacht worden, so, ne? also ähm, man hat gesagt, ja, ist eine gute Idee, tauchen wir es rechts links auf, aber dann irgendwie immer mal so einen Schritt weiter zu denken, was hat das vielleicht eine Außenwirkung für eine für einen Effekt, was können die Leute dazu sagen, wie finden die das, das passiert dann irgendwie nicht und das ist dann halt irgendwie ja schade und äh, das, was Patti beschreibt, ist ja genau das Bild, was sich dann zeichnet bei allen Beteiligten, vor allem den Age-Groupern, die, die ja schon einfach wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen und die dann auch zu Recht finde ich, die die, äh, die Wertschätzung erfahren wollen, dass sie da sind, dass sie dass sie bereit sind, irgendwie alles, was allem mit, ist, mitzugehen und ähm, ja, das, das bleibt so gefühlt da auf der Strecke mit solchen Kleinigkeiten dann.
0: Absolut, absolut. Und das ist so auch... Ich glaube, das Thema, was uns mit Profis, age und Begleitpersonen, mit denen wir noch sprechen werden, wahrscheinlich diese ganze Woche auch so als der rote Faden begleiten wird, wahrscheinlich gar nicht wie sonst. Das ist nur irgendwie über äh, sportliche Leistungen und wer gewinnt und wie es vielleicht die Bedingungen und sowas. Man hat irgendwie jetzt das erste Mal Iron Man Hawaii, wo so für mich jetzt die Surroundings und wie ist jetzt diese neue Situation fast spannender <lacht> als das Rennen, also sonst fangen wir ja schon Wochen an vorher zu Orakeln. wer gewinnt jetzt und geben schon mal Tipps ab, das macht man schon mal hier und da irgendwie aus Gewohnheit. Aber ich glaube, das wird so bis ein Tag vorm Rennen überhaupt nicht relevant, weil es viel mehr spannende Themen gibt, äh, äh, die die es zu beleuchten gilt und über die es zu sprechen gilt. Und äh, ja, da werden wir mit Sicherheit nochmal viel irgendwie reinschalten, wie das auch noch andere Leute sehen, wie es die Profidamen sehen, wie es die Profiherren sehen, äh, wie es Begleitpersonen sehen und und und. Ja, also das, das, ist, noch, das ist wirklich so spannend.
1: Das sind ja nur noch dreimal schlafen bis zum, bis zum Rennen der Frauen und von, von einem Teil der age route männer Das ist ja halt auch echt nicht mehr lang hin. Aber ist das bei dir schon so angekommen, so die Freude auf das Rennen? Also ich habe ich hab Bock auf die Übertragung. Ne? Ich habe Bock hier, mich äh, am, am Donnerstag um 18.30 Uhr vor den Fernseher zu setzen, irgendwie äh, mit, mit Essen trinken und knapper, knapper Zeug und so und dann so lange wie es geht mir die Nacht um die Ohren zu hauen und da habe ich Samstag auch wieder Lust drauf. Aber so dieses Kribbelige, so ich, ich hoffe, dass das noch kommt. Ähnlich wie in St. George, da war das auch erst kurz vor knapp bei mir da. Dass ich, da habe ich auch die ganze Zeit gesagt, ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Und dann irgendwie so einen Tag vorher war ich, war ich total angezündet hatte total äh, Vorfreude auf das Rennen.
0: Ja, ich merke bei mir jetzt wirklich, wie so, es war ganz weit weg. Und es ist genau das gewesen heute Morgen, wo ich sage, okay, wir fangen jetzt an, Race Week. Und dann habe ich heute Morgen realisiert, so beim Kaffee trinken ja, okay, Race Week, aber das ist eine verkürzte Race Week. Das Frauenrennen irgendwie geht schon los am, am, am Donnerstag, wie du sagst, ist nur noch dreimal schlafen. Und ich weiß nicht, wieso das so ist. Letzte Woche war es noch, also, oder bis gestern Abend noch ganz, ganz, ganz weit weg. Und jetzt dieses, dass man sich noch mal vor Augen führt, dass es wirklich nur noch drei Tage sind. Dann ist so, okay, jetzt ist, jetzt, jetzt wirklich ernst und, und es geht los und es sind die Weltmeisterschaften. Und es ist trotz allem mit diesen zwei Tagen und sonst was wahrscheinlich immer noch das bedeutendste Rennen irgendwie im Triathlon-Kalender. Und ähm, dass ich mir das komplett reinziehen werde, auch das Frauenrennen und das Männerrennen und dem, dem auch eine Chance geben werde, das war, war für mich auch klar, wie bei dir genauso. Und da habe ich schon Bock drauf, aber es, ich, ich kann nur sagen, es fängt langsam an, aber ich bin noch nicht on fire.
1: Ja, aber ich bin auch ja. sicher, dass das kommt. Also, das, ich habe äh, hab ja, auch
0: einen uns. ganz, ganz, ganz großen Wehmutstropfen für mich, ähm, wo, ich, was, wo auch ein paar Fragen kamen, ähm, was ich wirklich unglücklich gelöst finde, ist, dass gerade die Age-Group ähm, 18 bis 25 ist es, glaube ich, dass die schon am Donnerstag starten und die anderen am Sonntag, weil wie willst du jetzt, und, und wir haben schon drüber gesprochen, dass es das erste Mal wird, wo ich so richtig aus den Age-Group-Rennen verfolgen werde, wie willst du da jetzt irgendwie den schnellsten age Group küren? Weil das sind ja genau diese Altersklassen, die auch da um den Sieg mitkämpfen irgendwie, so Leute wie Sockensigi, Fritz, Live ähm, und die, die, die Starken, die starten am Samstag und so einer wie ein Simon und David Müller dann am Freitag. Mhm. und äh, das äh, Am Freitag, am Donnerstag. Und das finde ich halt ultra schwierig, weil jeder, der auf Hawaii war und die Bedingungen kennt, weiß, die können von Tag zu Tag sowas von unterschiedlich sein, dass das auch schnell mal 15, 20, 30 Minuten ausmachen kann am Ende, weil viel, viel mehr Wind ist, weil es viel schwüler ist, weil es regnet. Ja, das ähm, und du, und das du musst ist,
1: sagen, dass die äh, Bedingungen für zum Beispiel ein äh, für ein für die Männer Altersklassen, die am Donnerstag starten, ähm, wenn sich daran noch nichts verschoben hat, dann starten die ja hinter allen Frauen. So, das heißt, du machst ein Ironman-Rennen und ähm, das hat dann auch nichts mehr mit äh, irgendwie Respekt vor den Leistungen der Frauen zu tun. Aber es ist ja so, dass die Altersklassen, in der Simon unterwegs ist, einfach verdammt schnell sind. Und die müssen sich wahrscheinlich über den ganzen Renntag hinweg durch, durch, das, Starter, durch das komplette Starterfeld der Frauen arbeiten. Und äh, das hat natürlich auch Einfluss auf so ein Rennen. So, ne, also, wenn du das äh, kennst von irgendwelchen Rennen mit zwei, drei Radrunden und du bist irgendwann mal in, in der zweiten oder dritten Runde da und musst ständig irgendwie überholen oder rufen oder nach vorne gucken und immer wieder den Kopf mehr heben, als wenn du freie Fahrt hättest, dann hat das natürlich Einfluss. So, also, äh, auch wenn du fair fährst und so weiter und so fort. Und ähm, dann ist auch die Dynamik in so einem Rennen einfach eine ganz andere, wenn sich alle. Ähm, Männer Altersklassen am Samstag irgendwie in, ineinander bewegen und verschieben und so weiter und so fort und am Donnerstag die anderen Männer Altersklassen eigentlich nur damit beschäftigt sind, sich irgendwie durch das Frauenfeld zu arbeiten. Das spricht total gegen, gegen das, was du gerade gesagt hast, ne? dass es darum geht, irgendwie auch einen schnellsten Age-Grupper ausfindig zu machen, ganz egal aus welcher Altersklasse der kommt, aber dann äh, das hat das hat nichts mehr mit Fairness zu tun. So Also das,
0: äh, ja. Ja, obwohl das ja auch kein offizieller Titel ist bei Ironman, ne? Also nee, aber er hatte ja schon Schnellste hat ja, ja, absolut. Ja. Aber das ist ja eher so dann immer eigenständig ermittelt in den Ergebnislisten, wer jetzt der Schnellste, aber das ist ja auch bei Ironman, dass das nicht geehrt wird, sondern geehrt werden ja nur die Schnellsten der Altersklassen und ich habe genau bei diesem Punkt, da habe ich nochmal drüber nachgedacht, wo das ganz viele geschrieben hatten, und auch auf Insta gibt es überhaupt dieses Jahr einen schnellsten Age Scooper. Da ist mir das erste Mal überhaupt so richtig bewusst geworden, dass es immer so ein, ich nenne es jetzt mal selbsternannter Titel war oder, also ist ja offensichtlich, weil man kann ja Overall Age gucken und kann es dann einfach filtern. Aber Iron Man hat das noch nie ja irgendwie geehrt oder sonst was, sondern nur die Altersklassen werden geehrt und ähm, eigentlich interessiert das ja immer doch, wie du sagst, sehr, sehr viele Leute. Wer hat denn jetzt bei den einzelnen Ironman-Rennen auch, wer war der schnellste age scooper overall und was hatte der für eine Zeit? Das hat schon so was auch mit Prestige zu tun und äh, ist voll gut und ich meine, wir betreiben dann jetzt noch, noch mehr Ironman-Bashing wieder, aber da frage ich mich auch, hat da keiner ein Verständnis für? Oder sind die dann so ignorant und, und lassen das einfach vor außen vor und gucken gar nicht, was was für Themen werden denn so in der Szene und auch in dieser Age-Group-Szene untereinander diskutiert? Weil auf der einen Seite sagt der Iron Man auch manchmal dann, ja, die Profis ist schön und gut, aber Geld verdienen wir mit den Age-Groupern. Aber dann auf der einen Seite machen sie sich da jetzt auch keine Gedanken, dass es so, dass die age gruppen ein gutes Rennen haben. Also einmal, dass sich die wirklich starken Altersklassen durch ein komplettes Feld arbeiten müssen und dass dann so ja, es überhaupt nicht zu ermitteln ist, wer wird denn jetzt überhaupt stärkste age gruppe oder sowas. Ich meine, wenn das von den Größen oder so überhaupt nicht hätte äh, möglich sein, sein können. Ja, dann hätte ich vielleicht Altersklasse 50 oder 60 oder sonst was äh, auf den Donnerstag geschoben.
1: Machen sie ähm, ja auch. Also starten, es starten alle Männerklassen okay. ab 50 aufwärts. Ja. Ich glaube, außer die 55 bis 59, die starten am Samstag, aber alle, also 50 bis 54 und dann alle über 60-Jährigen und die 25 bis 29-Jährigen, die starten alle am Donnerstag.
0: Ja, aber also auch dann da sind alles klasse da drin. Wieso ist dann die, die, die dazwischen dann wieder am anderen Tag? Also das entzieht glaub, sich jeglicher Logik.
1: Ich, ich glaube tatsächlich, also... Aber die Gruppengröße. Ich, ich glaube, so richtig hat das auch nichts mit Iron Man Bashing zu tun. Ne? Also es ist ja, glaube ich, einfach nur so, wie wir es wie empfinden, das Ganze. Und ich würde es einfach mal so sagen, dass die, die, die planen das einfach ganz pragmatisch und herzlos. Also so, denen geht es, glaube ich, gar nicht darum, zum Beispiel... Dafür zu sorgen, dass am Ende die, die gestartet sind, wissen, wer ist der schnellste Age trooper der Welt. Ich glaube, das, das äh, ist gar nicht das Bestreben von Iron Man, ne? sondern die äh, versuchen einfach, das äh, so zu planen und zu durchdenken, dass das nachher ein funktionierender Wettkampftag wird. Aber die denken, das emotionslos, glaube ich. Also die haben, glaube ich nicht. Aber dann, dann
0: ist das ja auch falsch. Dann, wenn du das so, würde ich widersprechen. Weil genau da ist das Thema, dass ich weiß, dass diese Altersklassen 18 bis 25 ultra schnell sind. Und wenn ich die hinter allen Frauen starten lasse und es wird über über faire Rennen diskutiert, über Ironman kriegt auch mit, wenn da wieder ein Bashing ist, wenn Bilder auftauchen, wo irgendwie RTF-Busse unterwegs sind. Und wenn du dann die Strecke künstlich voll machst und, und gefährlich machst, durch Überholvorgänge, sonst was, lass da jetzt auf der Strecke ultra viel Wind sein am Donnerstag. Und dann hast du hinten die wirklich älteren Frauen, wo vielleicht auch die ein oder andere dann nicht... Äh, äh, super gut irgendwie im Radhandling ist und dann starke Winde und von hinten kommt einer, der einfach ultra stark ist, in Eero-Position mit Kopf runter und dann fährt einer einen Schlenker und dann fährt er da rein. Also in meinen Augen ist das null pragmatisch geplant, sondern äh, mit Risiko geplant.
1: Ja, ich glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass äh, Ironman da bewusst ein Risiko einplant, sondern die wie gesagt, ich glaube, die planen das einfach emotionslos, ohne da groß weiterzudenken, sondern gucken sich einfach nur an, wie kriegt man einen funktionierenden Ablauf hin. So, Die gucken sich die Größe jeder Startwelle an und sowas und äh, sagen dann, okay, äh, so und so kriegen wir die Verteilung hin, dass an jedem Tag gleich viele Athleten unterwegs sind. So, und ähm, dann ist es, ich, ich glaube auch nicht, dass das zufällig passiert. Ne? Also ich glaube schon, wenn du jetzt jemanden bei Ironman fragst, dann gibt es da ein Team von keine Ahnung wie viele Leuten, die haben sich überlegt, wie, wie planen wir die Wettkampftage. Und die werden schon irgendeine Antwort darauf haben, warum die äh, Age-Group-Männer 25 bis 29 als letztes am Donnerstag starten. Ich kenne die Antwort aber nicht, keine Ahnung. Ich weiß den Beweggrund nicht. Ich finde es nur persönlich finde ich irgendwie ungut. So, und Ich hätte die auch nach vorne gesetzt. Ich hätte die auch dann vielleicht vor den Profifrauen starten lassen oder sowas. Oder zumindest mal mit, weiß ich nicht, 20 Minuten Abstand. Du, irgendwas. <lacht> na gut, der aber Grund,
0: ich, ich würde jetzt einfach mal einen Grund in den in, in Ring schmeißen. Das ist wahrscheinlich, dass nicht am Donnerstag ein Age-Group-Mann als erster über die Ziellinie rennt
1: wäre ein Grund, ja, wäre ein, einer der Beweggründe, der dann auch Sinn machen würde aus der Perspektive von Iron Man. So, die sagen, ja. äh, das ist ja das, ne? Also, äh, ich finde es nicht cool, aber die werden ihre Gründe dafür haben. So, die werden sich irgendwas dabei gedacht haben. Die werden, sich, die werden auch gute Gründe haben, warum es nicht mehr so viele Verpflegungsstellen gibt, wie in der Vergangenheit. Weil es wahrscheinlich nicht genug Helfer gibt. Genauso, warum jeder Athlet sein Fahrrad selber aufstellen muss. Weil es nicht genug Helfer gibt, die Fahrräder aufzusammeln und sowas. Aber, ähm, ja, das ist ja trotzdem, trotzdem ist es nicht cool. Also, ähm, das ist, aber das ist ja das Schöne, wenn man zu Hause sitzt. Man kann sich das angucken und man weiß am Ende des Tages alles besser. Das ist ja das Schöne.
0: <lacht> ja, das ist wie bei der WM. Wir alle sind Bundestrainer. So ist es, genau. <lacht> ja, stimmt. Am Ende wäre es wirklich interessant mal. Ich meine, das ist dann jetzt schwieriger, weil es nicht mal deutscher Markt ist, m, wirklich Organisator vom vom Ironman Hawaii irgendwie mal zu sprechen und da eine Aussage zu bekommen. Das wäre äh, Wirklich cool und vielleicht würde das auch Licht ins Dunkel bringen, aber äh, ja, das
1: wird schwierig. Ja, ich glaube, dass sie am Ende ist bei Iron Man auch immer so, ich glaube, ähm, die wissen schon, dass viele Leute äh, viel Meinung zu dem haben, was sie so machen, aber es wird auch, glaube ich, nicht so ganz viel daran erinnern, was Iron Man macht so. Ne? Also, ähm, das ist dann, glaube ich, bei, also kann auch sein, aber zum Beispiel für nächstes Jahr steht das Ding ja schon fest, dass es wieder so sein wird. Also wieder an zwei Tagen und äh, ich denke mal, dass sich dann auch nicht an der Helfersituation plötzlich so viel ändert, dass sie dann 2000 Helfer mehr auf der Insel haben, nur weil sie dieses Jahr das Problem haben und sagen, wir hätten gerne mehr Helfer. So, das ändert sich ja dadurch nicht. Das heißt, so diese ganzen Sachen wie weniger Verpflegung, was wir jetzt halt alles angesprochen haben, das wird so bleiben. So, und dann ist es auch so, jede Veränderung, da hast du erstmal so einen direkten Vergleich, dass das ist doof, das ist doof, das ist doof. Ja, und in drei Jahren äh, spricht man nicht mehr darüber, wie es vor fünf Jahren gewesen ist, denn in, in drei Jahren ist es das neue Normal. Ne, und selbst wenn Ironman in drei Jahren anfängt, die Ironman-Weltmeisterschaft rotieren zu lassen, dann hast du halt immer noch so die, die paar Verschleppten, die es irgendwie nicht akzeptieren können, die sich jedes Jahr aufs Neue darauf ärgern, dass es nicht mehr auf Hawaii ist, oder man sagt halt, okay, ist jetzt wie es ist, und ähm, dann ist in ein paar Jahren das normal, dass die Ironman-Weltmeisterschaft rotiert. So, aber, aber erstmal ist es halt immer mit Zähneknirschen verbunden, das ist halt irgendwie so.
0: Ich wollte gerade sagen, genau, <lacht> so ist es, und am Ende ähm, vielleicht auch nochmal, um da eine Lanze zu brechen, ähm, ich glaube, das sind ja dann alles so Sachen, wo es, wie du schön gesagt hast, wo es dann jeder am Ende zu Hause oder der vor Ort ist oder der es anders kennt, das besser weiß. Auf der anderen Seite ist es so, wenn der Wettkampf am Ende funktioniert, jeder irgendwie ins Ziel kommt und am Ende doch ein gutes Rennen gehabt hat, wir warten es jetzt erstmal ab ähm, und sprechen dann mit den Leuten. Und ich glaube, viel schlimmer ist es, wenn du nachher ein Rennen hast, was nicht funktioniert. Dann gibt es viel mehr Shitstorm. Ja. Und das ist das ähm, oberste Gebot. Und wahrscheinlich wird Ironman auch da immer entscheiden, dass am Ende die Durchführung funktioniert, und dass jeder halt das Rennen machen kann, was er quasi gebucht hat.
1: Ja, genau. Ich denke, das, das ist so das, was Ironman, glaube ich, all, all den Entscheidungen voraussetzt. Wie kriegen wir einen funktionierenden Wettkampftag hin? So, das würde ich mal sagen, ist das.
0: Ja, ich würde sagen, wir machen nochmal äh, jetzt einen, einen Bruch, wo wir gerade schon über das Rennen und die Altersklassenathleten gesprochen haben, passt es ganz gut dazu, dass wir uns so ein bisschen ähm, noch nicht... Noch nicht ganz zum zum sportlichen widmen, aber was noch aufgefallen ist und äh, viele, die so ein bisschen vielleicht wie wir auch drauf gucken, wer wird denn jetzt vielleicht auch der schnellste age gupper und wie kriegen wir das vielleicht trotzdem verwurschtelt, obwohl wir hier äh, zwei Rennen haben und äh, vielleicht können wir auch noch eigene Windformeln entwickeln und Hitzeformeln, dass wir dann die Zeiten auch ausgleichen können, irgendwelche wilden Theorien, Ähm, Viele, die dann vielleicht auch Simon David Müller folgen, haben es gesehen. Äh, er hat auf, äh, den, den, den Flug gepostet und einen Tag später äh, geschrieben, so habe ich mir die Reise nicht vorgestellt und lag in L.A. krank im äh, Hotelzimmer. Da habe ich dann nochmal bei ihm nachgefragt, wie es jetzt äh, aussieht. Und er hat gesagt, als Update, Corona war es zum Glück nicht. Also die Tests waren alle, waren alle negativ und ihn hat es auf dem Flug einmal komplett umgedreht. Der lag zweieinhalb Tage komplett im Bett mit Sch Fieber und Schüttelfrost. Und als das weg war, war dann einfach nur noch klassische so ein bisschen Erkältungssymptome, Halsschmerzen, Husten, Nase zu. Und äh, ja, nach einer Woche hat er gestern das erste Mal wieder ganz, ganz locker trainiert. Und ähm, ja, wird es dann versuchen, an den Start zu gehen, aber ähm, ja, natürlich ganz, ganz anders angehen, als er das ursprünglich geplant hatte. Und jeder, der so eine Woche vorm Rennen weiß, er hatte einen Infekt, weiß, dass da natürlich nicht die Leistung drin ist, die sonst... Drin gewesen wäre. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es dann bei ihm läuft beim, beim Rennen und wünsche ihm alles Gute, dass er sich noch ähm, so gut wie möglich recovert irgendwie und dass er dann noch äh, trotzdem ein geiles Erlebnis hat und vielleicht unerwartet ein richtig geiles äh, Rennen hat. Ähm, aber ja, super schade, aber so kann es auch gehen. Auf dem Flug hin, wirklich der größte Nightmare, glaube ich, dass er dann beim Stopover ähm, da im Hotelzimmer ließ mit Schüllfrost und Fieber und einfach krank bis zwei Wochen vorm Rennen ungünstiger geht es leider nicht.
1: Wirklich bitter. Nee, also ähm, hoffen wir, dass das irgendwie vielleicht sogar ein gutes Oben ist, dass er nochmal die Ruhe bekommen hat, die er wirklich braucht, um 100 Prozent erholt am Start zu stehen. Eine äh, erzwungene
0: äh, Taper-Phase, meinst vers du? Versuchen wir mal,
1: Körper das Positive gesagt, so. ja, ja. zu sehen. Also, wäre <lacht> ihm zu wünschen. Also ich meine, der war so stark dieses Jahr bei den ganzen 73-Rennen, die er gemacht hat, dass das auf jeden ja. Fall äh, sehr, sehr spannend wäre, ihn, glaube ich, in einem fitten Zustand durch den Renntag zu verfolgen. Aber wollen wir eigentlich äh, heute schon mal unsere... Tipps abgeben? Ich werde dafür, dass wir heute schon uns festlegen, wer bei den Frauen und Männern gewinnt. Lass uns be beide schon. Okay. Okay. Ja. Let's do it. Fangen wir mit den Frauen an. Wir starten ja am Donnerstag. Soll ich bei den Frauen loslegen und du legst bei den Männern dann äh, legst du nachher vor? That's a deal. Hau rein. Ich bin gespannt. Also ich sage, Laura Philipp gewinnt. Who? Daniela ja? für zweite und Anna Haug dritte. Boah. Das wäre, also, immer, du hast ja immer einen ersten, zweiten, dritten Platz, aber das wäre der erste, und zweite, dritte Platz, beste, erste, zweite, dritte Platz aller Zeiten beim Ironman Hawaii. <lacht> ja, das, das ist wirklich geil.
0: Also, ähm, ich glaube, ja, und, und Dani Rief, was wieder so ruhig, die hat wie ihre Vorbereitung auf Maui gemacht und die Bilder, die ich gesehen habe, sah die brutal fit aus. Ähm, ich glaube, Danny macht wieder, wird gewinnen. Zweite Anne Haug und dritte, das wird ein ganz, 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 ganz heißes Battle zwischen Laura und Lucy. Und Laura macht es oh. mit Platz drei.
1: Oh, Laura und Lucy. Ja, könnte, also also du, siehst also, das, also du siehst zumindest mal das gleiche Podium, nur in einer anderen Konstellation.
0: Ja, das ist, also, da ist natürlich auch sehr viel deutscher Wille dabei.
1: Aber es ist ja auch absolut realistisch. Wer, wer, auch, also, wer auch
0: brutal fit aussah auf den Bildern, die ich äh, heute Morgen mir noch angeguckt habe, war Dani Bleimehl. Also würde mich auch nicht wundern, wenn die da auch noch äh, äh, ein Wörtchen mitredet. Und äh, auch da in diesem Bereich, also 1 bis 5 ist pff, eigentlich, du kannst, du kannst eine Platzierung nennen, aber wie es am Ende wirklich ausgehen wird, keine Ahnung.
1: Okay, sonst auch wissen wir ja schon mehr. Was sagst du bei den, ja. bei den Männern? Also bei den
0: Männern sage ich, Gustav Iden macht das Ding ähm, vor Christian Blumenfeld, der sich zweimal auf der Laufstrecke einen Krampf aus beiden Oberschenkeln hämmert. <lacht>
1: <lacht> und, ähm, und dritter wird Joe Skipper. Joe Skipper. Oh, das ist ein mutiger Tipp auf jeden Fall. Ich sage das, dass ähm, bei den Männern äh, Christian Blumenfeld dritter wird. Zweiter dritter, wird, ja, okay. Zweiter wird Lionel Sanders. Und Erster oh, wird Magnus Ditlef. Oh. Ah, scheiße, Ditlef. Oh ja. Der ist, der ist wirklich so gut dieses Jahr. Und wenn Magnus Ditlef nicht gewinnt, dann äh, gewinnt Patrick Lange. Sam Long. Oh, ey. Bei den Männern. Also auf jeden Fall wäre nee, es eigentlich auf, mal wieder... Ich will, ich
0: will, Kann ich revidieren? Ähm, ja, kannst du machen. Ich muss umstellen. Ich glaube, Blumenfeld äh, macht es diesmal nicht. Iden gewinnt vor Patrick Lange. Und dann vor Joe Skipper auf Platz 3.
1: Also tauschst du eigentlich nur den zweiten Platz aus? Ja, ich tausche Blumenfeld gegen Patrick. Okay. Ja, also ich sage halt Ditlef, weil es wird mal wieder Zeit für so einen, so einen Außenseiter-Sieg. Also so einen, den man dann halt wirklich erst im naja, Rennen auf dem Schirm hat.
0: Ja, Challenge Rot hat ja also er relativ knapp, wie er das gewonnen hat. Und auch so, wie er da Rad gefahren ist gelaufen hat. Das war ja...
1: <lacht> und, trotzdem, und trotzdem denkst du nicht an ihn und trotzdem hast du nicht ja, an ihn gedacht. Genauso wie der, der Iron das Ironman-Rennen, was er in Texas gemacht hatte. Das war vielleicht fast sogar noch stärker, als das, was er in Rot gemacht hat, weil er da äh, ja. alleine Rad gefahren ist und alles. Und äh, diesen ewig langen Platten äh, da noch hatte, den er erstmal beheben musste. Und das meine ich halt damit, ne? der ist so gut. Und trotzdem denkt man erst an ihn, äh, wenn, wenn man ihn dann irgendwie im Rennen im Fernsehen sieht. Und so, ach ja stimmt, der startet ja auch, der könnte auch gewinnen. Und dann gewinnt er nachher. Und in einem Jahr weiß keiner mehr, wer dieses Jahr den Armen Hawaii gewonnen hat. Das ist so einer. Das ist so,
0: weil der, genau, weil das so ein ruhiger Typ ist. Mhm. Ich meine, jeder, der den mal. Ich, ich, der ist so beeindruckend. Jeder, der den mal live gesehen hat, das ist so ein richtig schüchterner Typ, wenn du den irgendwo live siehst, der ganz ruhig in sich ruhend rüberkommt. Und wenn du den siehst, denkst du nie im Leben, dass das so ein Biest ist und so eine Maschine.
1: Ja. Ja, das stimmt. Das ist stimmt.
0: Wahnsinn, wie, also. Das ist für mich echt beeindruckend. So, das ist so, der, der könnte auch so ein yoga Zen master sein. Der, weißt du, so ruht der für mich in sich. Also Der schlurft dann da so durch so einen Frühstücksraum im Hotel irgendwie und dann, wenn es drauf ankommt, hat, der, bringt er so unfassbare Leistungen, dass das, äh, das ist einfach beeindruckend. Ist aber so ruhig, dass du sonst einfach da nicht so viel mitbekommst. Und, und der haut halt nicht so auf die Kacke, macht nicht so eine Show. Äh, und deswegen hast du ihn, glaube ich, nicht so auf dem Schirm.
1: Ja, genau. Von daher äh, ist das mein heißer äh, Kandidat für den Sieg. Ja. Ja, gut. Nein. Ich würde sagen, dann da haben wir doch irgendwie für die erste Episode
0: einen guten, guten Start hingelegt. Erstmal so, ein, so eine Rein groove folge mit so, mit so einem ersten Überblick. Nochmal ein, bisschen, nochmal ein bisschen gemeckert, so was alles scheiße ist, was wir alles scheiße finden. Das, das, das soll jetzt aufhören, dass wir auch äh, selber so richtig in die Stimmung kommen. Vielleicht ziehe ich mir morgen auch Hawaii-Hemd an und eine Hula-Kette. Also, Mach das. Ich mal gucken. bin gespannt, was du morgen ja. anhast. Hast du, auch noch, hast du auch noch was zu Hause? Vielleicht, find, vielleicht findest du ja auch Ingo noch mal wieder im Strand, äh, im Schrank.
1: Ich habe auf jeden Fall jede Ingo-Fotos Ingo zuletzt nochmal wieder gefunden. Ähm, ich überlege gerade, ob wir Hawaii-Hemd habe ich auch auf jeden Fall. Und dann wird es aber schon dünne. Eine Luftmatratze könnte ich noch irgendwo auftreiben. Ja, die, kannst du
0: dann, die Luftmatratze kannst du dann an deine eiche Rustikalwand hinter dir stellen. Das kann ich machen. Das ist ein, gibt's ein guter Kontrast. Bisschen,
1: gibt's ein bisschen Spirit hier, das Ganze. Ja, <lacht>
0: ja wir müssen uns. Vielleicht liegt es auch daran, so, also hier ist halt auch nicht so Hawaii-Wetter und keine Palmen. Und, äh, nee. wir, wir, müssen, wir, müssen uns, wir müssen uns das Hawaii-Feeling nochmal so ein bisschen auch herzaubern selber. Dass wir da auch selber noch ein bisschen mehr uns reinsteigern, finde ich. Also im Algorithmus also seit, seit
1: acht Tagen am Stück bis ja, sechs Grad.
0: Sag ich ja, deswegen. Luftmatratze, Hawaii-Hemd, also vielleicht schniere ich mich auch morgen früh, bevor wir einen Podcast einnehmen, mit Sonnencreme ein.
1: Ja, ich bin ganz gespannt schon. So
0: dieser Duft, das ist, ja, dass wir irgendwie okay. dahin kommen. Guti, dann ähm, erste Episode erledigt, geht's morgen weiter und
2: bis dahin. Bis dann.